0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une circonstance euh, et euh, de réaliser que les gens autour de vous ont une, toute une influence tellement qu'ils vous changent vous-même et que vous agissez différemment à cause de ça. Dans le dans le carton, c'était marqué les bonnes et les mauvaises habitudes, mais il y a eu un problème de communication parce que c'est les bonnes et les mauvaises compagnies. Alors vous connaissez bien l'expression euh, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors c'est le sujet que je prends ce soir, les bonnes et les mauvaises influences dans nos vies. Et euh, j'aimerais vous demander, avez-vous vécu ça, vous personnellement? Je vais vous faire une confession pour, pour vous laisser du temps pour y penser. Lorsque je me suis converti, plusieurs, certains d'entre vous, plusieurs, sûrement, ont entendu mon témoignage déjà. Mais j'étais un gars dans la construction, fait que je blasphémais beaucoup, puis quasiment toutes les phrases, tu sais. Et le soir que je me suis converti dans le stationnement du terrain de golf ici, ça leur a été net. Puis, c'était plus là. Bien sûr, euh, prendre le nom de mon Sauveur en vain, ça ne fitait pas avec une personne qui a été sauvée par Jésus-Christ. À un moment donné, pas peu de temps, j'étais très jeune chrétien, je me suis retrouvé dans un restaurant avec des gens qui ne connaissaient pas Dieu, pour la plupart, parce que, non, tout, non, ils ne connaissaient pas Dieu. Puis là, ça se mettait à fumer, puis ça se mettait à parler, puis tout ça, puis je crois que c'est probablement la seule fois où, de ce que je me souviens, puis j'ai embarqué avec eux dans leur discussion, puis dans leur niaiserie probablement. Puis à un moment donné, je pense que j'ai lâché un sac. Et là, ça m'a fait ça. Juste à vous le dire, ça me fait quoi déjà. Mais, je me suis, puis là, j'ai comme catché. Je me demande même si je n'avais pas fumé. Cas, je ne sais plus trop, mais c'est loin, hein, c'était très cette jeune que Puis là, j'ai comme réalisé, je hey, me qu'est-ce qui se passe, là? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Et puis là, vous voyez ce que je veux en dire, hein? On dirait que, qu'on le veuille ou non, les gens autour de nous ont un impact sur notre vie. Et peut-être un des plus gros mensonges qu'on pourrait se faire accroire, c'est de penser que je ne suis pas influençable. Croyez-vous que vous êtes influençable? Allons-y. Est-ce que vous avez des exemples dans votre vie? Vous avez vu des choses? Vous avez vu vous dire, ah, je le sais que... J'avais des gens autour de moi, puis ça m'a influencé à prendre cette décision-là, ou à dire telle chose, ou à faire telle chose. C'est pas moi, ça. j'aurais pas fait ça, ou, ou, ou ça me mal conduit, que vous soyez chrétien ou pas chrétien. Mais avez-vous quelque chose qui vous vient à l'esprit? Ou c'est juste moi? Hein? <rire> c'est gênant à dire, hein? On veut pas dire nos mauvais coups, hein? Vas-y, Jean-Marc. le fort, mon Jean-Marc. Avec la femme. les gens comprennent bien je pense que tu parles de, des gens qui ont des de relations dans le même sexe, oui. sexe. Okay. c'est bon Ça peut avoir un impact intérieur aussi. Oui. ça aussi, dans le sens que des fois, on aura tellement de réponses à donner, on aura tellement de belles choses à dire, mais ils ne veulent, veulent pas entendre nécessairement. Mais c'est vrai que les choses, non seulement ont un impact sur nos vies, mais sur notre réaction dans nos pensées, et c'est tellement vrai aussi, puis, euh, et peut-être? vous aider à voir comment est-ce que les gens ont d'impact sur vous, je vais vous donner un autre exemple. Euh, ça ne vous est pas déjà arrivé de vous retrouver avec des amis euh, non-croyants, puis là, ça se met à blaguer, puis tout ça, puis ça parle de politique, ou ça parle de n'importe quoi d'autre, puis à un moment donné, ils font des blagues, tu sais. À un moment donné, les blagues vont loin parce que, bon, c'est le fun, des blagues. Pis surtout dans le temps des fêtes, en plus, là, là on, on sort tout ça. Puis les chansons euh, salées, comme on va me dire. Puis là, vous, à un moment donné, vous êtes surpris, vous êtes en train de rire. Ça vous est jamais arrivé, ça? Ou, ben donc, vous en rajoutez. Alors, ben là, c'est moins bon, tu sais. Ou, un autre, un autre exemple que je peux donner, c'est qu'il y a des gens qui viennent vous voir, peut-être même des fois des chrétiens, malheureusement, et puis là, on commence à bavarder un peu trop. On commence à parler d'un tel, puis ouais, mais... Mais je te dis ça pour que tu puisses prier pour lui. Là. Tu sais, là, euh, <rire> euh, puis là, euh, mais, tu sais, je ne fais pas ça de mal faire. Mais je... Puis là, on commence à bavarder, puis on commence à dire des faussetés, puis des choses comme ça. Puis là, on, des fois, on embarque là-dedans. Vous n'avez pas arrivé ça? Alors, je sais que c'est peut-être touché de demander, peut-être, je réalise que c'était touché de demander des fois comment est-ce qu'on s'est fait influencer, mais c'est tellement une réalité. À Un moment donné, je pense qu'un voisin m'avait parlé. Je me souviens encore plus trop clairement, mais d'une certaine situation qu'une personne passait de porte en porte. Je ne sais pas si c'était pour une affaire politique ou pour avoir, un, tu sais, il demande des, des signatures là, pour telle telle raison, okay? Exactement. Fait que là, la personne, un voisin me parle. Fait que là, moi, je, à cause qu'il me parlait, l'autre arrive, puis je suis sec avec. Fait que là, ma m'a dit, je pense que la m'a dit quest c'est quoi. « Ça ne marche pas toi, ça. Pas toi, ça, ça Pourquoi tu as fait ça? Là, Pourquoi tu parles de même? Pourquoi tu as été sec, Juste parce que l'autre m'avait rentré des idées, sling, j'ai ramassé. Euh, je, je... Comprenez ce que je veux dire, hein? Je ne suis pas le seul, ça doit avoir arrivé ces choses-là. Les proverbes nous avertissent. Je me demandais à David de mettre la pro... première projection. On va commencer ce soir avec le principe de base qui nous dit que, qu'on le veuille ou non, les gens qui nous entourent vont nous influencer constamment. Et euh, le proverbe que vous voyez, le premier, on pourrait dire que c'est des proverbes de base qu'on pourrait donner dans cette, dans cette idée-là. Mais on va regarder ça ensemble. On va essayer de tirer, euh, on va essayer de tirer la, la richesse, la sagesse que Dieu nous partage à travers les proverbes. Et vous connaissez peut-être le dicton euh, « Dis-moi qui sont tes amis ou qui tu fréquentes et je vais te dire. » Vous le connaissez, hein? Et est-ce que est, vous trouvez que c'est vrai, ces choses-là? Alors, il y a deux façons de le voir. On pourrait dire, qui se ressemble s'assemble. OK? Fait que, ça, c'est une autre chose. Et dans un certain sens, on pourrait on pourra dire, oui, c'est bien vrai ça aussi. Parce qu'on voudrait quand des gens se tiennent avec des gens qui leur ressemblent. Mais en même temps, je crois que les proverbes soulignent le fait que si vous vous tournez avec des sages, bien, vous allez vous assager, vous allez devenir plus sages. Mais, bien sûr, si vous fréquentez les insensés, ça va vous mettre un peu mal à l'aise des fois. Vous allez vous en trouver mal. Alors, même si on pourrait dire que c'est vrai qu'on est attiré vers les gens qui nous ressemblent, en même temps, on pourrait, on, je crois que les proverbes soulignent que les vertus et les vices des gens qui nous entourent s'attachent à nous. Un autre exemple que je peux donner, je crois que c'est François Picard qui, avait, qui parlait de même. Il disait toujours dans ses expressions... Mon ami. À un moment donné, François Turcoche je travaillais avec lui, puis là, lui, il disait, mon ami. Puis là, vous allez m'entendre, puis je vais dire, mon ami. On est des imitateurs. On, 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 on enregistre les choses, puis on le prête. Richard roulent, tu vois-tu? T'as qu'au plus loin. Et puis, si vous travaillez avec quelqu'un, plus que vous êtes associé proche à quelqu'un, plus vous allez y ressembler. Quand, regarde, quand des fois, ils montent des pubs pour le, pour le drôle à la télé, ils montent le chien et la maîtresse. Puis des fois, ils se ressemblent. Hein? Hein, souvent, là, tu vois la maîtresse et le chien. Puis... Mais moi, je pense que quelque part, c'est une blague, mais en même temps, je trouve que des fois, il y a des affaires comme ça. Mais on ressemble à ce qui, avec quoi on s'associe, avec quoi. Et puis, un couple, à force de vivre ensemble, avec les années, à un moment donné, là, il y, des, il y a des mêmes plis, il y a des mêmes traits, il y a des choses qui viennent qu'on se ressemble énormément. Il y a des affaires qu'on ne se ressemblera peut-être jamais. Ça se peut-tu? Ça se peut. Mais, en même temps, il y a comme des, des traits qu'on prend ensemble. Regardons le Proverbe 16, 29. L'homme violent trompe les autres et les entraîne sur une mauvaise page. Alors, peut-être que vous avez déjà été avec quelqu'un qui qui bardasse un peu, vous vous tenez avec parce que vous l'aimez bien, puis à un moment donné, vous faites comme moi j'ai fait, là, quand le voisin il est venu m'influencer. Ah! Qu « Qu'est-ce que tu fais là, Voyons donc? » Puis même quelqu'un qui t'entoure, il dit, « C'est quoi, ce potoué pas toi, ça? » Ou, ou est-ce que quelque chose dans le genre? Regardez encore, le Proverbe 22, 24, 25. « Ne te lis pas d'amitié avec un homme coléreux, et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien. » De peur de quoi? d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. Donc, à la base, le principe, c'est quoi? Ceux avec qui vous allez vous tenir, vous allez le ressembler à la longue. Ils vont avoir une influence sur vous. Et si vous vous tenez avec des gens qui font des choses extrêmes, vous allez probablement vous laisser embarquer dans des choses extrêmes. Donc, admettons, moi, je me dis, euh, j'aime bien... Euh, tel gars qui, qui est bûcheron. Moi, je ne bois pas. Hein. Ceux qui me connaissent, vous savez que je ne bois pas. Je pas ça. Je ne me fais pas, Je pense que ça ne me fait pas. Je j'aime pas ça puis je ne veux même pas avec eux. Mais admettons je m'en vais puis je me tiens avec quelqu'un qui est... peu importe, un gars qui aime fréquenter, euh, faire la fête puis tout ça. Puis, à force, c'est sûr, là, je suis pas ça sera dur, mais, mais ce que je veux dire, à force de tenir avec quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui peut arriver? À un moment donné, c'est la fête. À un moment donné, On rit. « Ah oui donc, prenons un verre, hein? c'est plat de faire ça tout seul. » L'occasion, fait le larron. On est parti ce soir sur les citations. Alors, c'est vraiment ça. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ça qui arrive, pas vrai? Il, il se passe comme ça. Maintenant, j'ai des questions de mise en pratique, mais je vais en sortir des idées tout de suite, OK? Pour qu'on puisse, en s'en allant, comprendre comment ça peut avoir un impact. Si les gens qui m'entourent ont un tel impact dans ma vie, Comment ça devrait nous faire penser aux nouveaux chrétiens qui viennent de se convertir? Si les gens qui m'entourent ont un tel impact dans ma vie, comment est-ce que ça devrait nous faire penser à nos propres enfants? Quelles sont les influences dans la vie de mes enfants? Comprenez-vous? Voyez-vous comment est -ce il y a des applications tellement pratiques? Et si les gens qui m'entourent ont une telle influence dans ma vie, comment l'Église est importante pour moi. » France soulignait ça dans sa prière. Mais est-ce que l'Église, on comprend qu'elle a une importance énorme dans le fait qu'on va faire avoir un bon meilleur comportement, etc., etc. Alors, j'ai des... semé tout de suite les idées, j'ai peut-être vendu quelques punch que je voulais amener à la fin, mais je juste que vous compreniez que cette idée de, 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 de ce qu'on fréquente qu'on devient pareil, est très importante quand on arrive à l'appliquer. Allons-y, avec la deuxième diapo, David, si tu veux bien. Non seulement, bon, on sait que ça nous affecte, mais comment ça nous affecte? Ben, c'est sûr qu'on pourrait dire que ça nous affecte dans nos relations de bien des façons. Comme par exemple, Proverbe 29 nous dit, « Celui qui va, colportant des racontards, trahit des secrets. Il n donc pas de relation avec un bavard. » Ça vous est-il déjà arrivé d'avoir confié un secret à une personne que vous n'auriez jamais dû confier un secret? Oui, hein? Et puis là, à bon coup, quelqu'un sait ça. Mais qui te dit ça, toi? Mais Dis-les pas, dis pas. Dis pas. Exactement. C'est comme l'affaire de dire, c'est pour que tu prises ça. Dis-les pas, mais tout le monde dit, dis-les pas. Fait que, tu sais... Euh... Fait que là, à un moment donné, il y a quelque chose d'important pour toi. Là, on en rit, là. Mais des fois, il y a quelque chose d'important pour toi que tu n'as pas, pas tout géré encore ou qui est même honteux pour toi. Puis là, quelqu'un, tu t'es confies à quelqu'un, tu lui faisais confiance bang, ça sort. C'est sûr que les gens qui nous entourent ont un impact dans nos vies dans ce sens-là. Euh, Proverbe 26, 20 21, « Quand il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de calomniateur, la querelle s'apaise. Les charbons donnent de la braise, le bois alimente le feu, et l'homme querelleur attise la querelle. » Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce passage-là à propos des gens qui nous entourent? dans nos relations, si on a des gens qui sont querelleurs, qu'est-ce qui va arriver? Ça se peut qu'il y ait des querelles. On comprend? Regardez, s'il n'y a pas de bois, il n'y a pas de feu. Le texte, il semble clairement dire que s'il y a un homme querelleur, il va avoir des querelles. S'il ouais, est seul, mais c'est surprenant des fois. Puis, il peut choquer choquer. Puis... Mais, moi, je pense que plus encore que ces aspects relationnels-là, qui ont de l'impact dans nos vies, euh, ça affecte aussi notre manière d'agir et de même de diriger. On a tout un certain leadership, soit sur notre vie, sur notre couple, sur notre famille, au travail ou dans toutes sortes de choses. Mais regardez la troisième diapo, s'il te plaît David, Proverbe 25, 4 à 5. Alors, si l'on délivre l'argent de ces scories, c'est quoi des scories des impuretés, des saletés. Donc, si on enlève les impuretés de, de la masse métallique, alors on va tirer de l'argent. Leur fève pourra le travailler pour en faire un vase de qualité, un vase beau. Un... Et là, regardez le lien qu'ils font, le lien que Dieu fait à travers les proverbes. « Si l'on délivre le roi de la présence des méchants, son autorité s'affermira par la justice. » Qu'est-ce qu'on tire comme réflexion de tout ça? L'idée on comprend bien, c'est que pour tirer un bon métal, pour faire un bon produit, on doit enlever tout ce qui n'est pas bon dedans. Alors, qu'est-ce qui veut dire à travers ce proverbe-là? Qu'est-ce que vous concluez? Vas-y. Commission Charbonneau. Alors, si dans les autorités politiques, mettons qu'on prend ça, les autorités gouvernementales, il y a des hommes méchants qui ne sont pas intègres, mais qui sont voleurs, qu'est-ce qui va arriver? La corruption. Il va arriver toutes sortes de choses pas bonnes, OK? Donc, choisir un bon leader, c'est très important. Donc, aussi, être un bon leader, c'est très important. Mais ici, regardez, il parle du roi, mais il parle de la présence du méchant autour du roi. Probablement qu'il parle de ses conseillers, des gens qui l'entourent. Si tu as des bons conseillers, si tu t'entoures bien, si tu t'entoures mal, tu vas finir par prendre de mauvaises décisions. Le salut d'un grand nombre des conseillers, c'est un thème aussi d'un proverbe. Donc, bien s'entourer pour prendre de bonnes décisions, bien s'entourer pour avoir une bonne leadership et si on applique ça à l'Église, bien choisir les leaders de l'Église qui ont plus à cœur la gloire de Dieu en finale, qui sont vraiment dirigés par l'esprit en bout de ligne, que vous savez que c'est Dieu qui les a mis en place. C'est toutes des choses puis on pourrait parler bien sûr du caractère, mais une des choses que Dieu m'apprend ces derniers temps, c'est que des fois, on dirait que nous autres, on se dit, on va grandir dans le Seigneur, on va changer, on va faire plein de choses pour le Seigneur pour devenir meilleur. C'est comme ces derniers temps, si Dieu me dirait, ben, me faisait réaliser, tu veux bien, là, mais dans le fond, c'est moi qui vais t'amener là. C'est moi qui le fais dans ta vie. Vous avez vu, que réaliser ça? Puis à un moment donné, tu dis, OK, arrêter de penser que je vais t'apporter je vais faire bien des choses. Mais c'est Dieu, il faut s'assurer. Que nos leaders, se ce soit choisi de Dieu, que ce soit de bons leaders. Et si vous voulez être de bons leaders, entourez-vous de gens qui vont bien vous conseiller. C'est important, hein? On continue, Proverbe 11, 10 à 11, dans la version sommaire. Le bonheur des justes fait la joie de toute la cité. Alors, quand il y a beaucoup de justes, quand il les justes sont dans la joie, la ville est dans la joie. Regardez bien, il y a deux choses différentes, mais qui conduisent à la même chose, la joie. Alors, quand le bonheur des justes fait la joie de toute la cité, mais quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. Alors, il y a deux choses différentes. Les justes sont heureux, ça amène la joie de la ville. On élimine les méchants, les, la ville est dans la joie. On ne peut pas juste laisser la méchanceté être dans le monde sans qu'il y ait des conséquences. S'il y a des méchants, s'il y a de la méchanceté qui se fait et on ne fait rien pour, ça va avoir un impact sur la ville, ça va avoir un impact dans la vie. Mais celui qui exerce la justice au niveau des autorités d'une bonne façon, celui qui honore le juste et celui qui punit ou corrige justement, équitablement le méchant, amène la joie, amène le bien de, pour... Euh, notre caractère a une influence beaucoup plus grande que notre propre personne. Vous-même, vous influencez les gens qui vous entourent. Et c'est très important qu'on se souvienne de cette chose-là. Non seulement pour les gens qui nous influencent, mais que nous aussi, on influence. Et pensez à vos enfants. D'ailleurs, dans Proverbe 27, il y a cette même idée. Proverbe 27 dit que le juste est une, un genre de tour forte ou une, quelque chose de sécurité. Heureux ses enfants après lui. Vous vous en souvenez de ce proverbe-là Je m'excuse, je ne l'ai pas ici, là. mais c'est 27. Alors même le parent qui marche dans les voies de Dieu devient un refuge pour ses enfants qui marchent près de lui. Vous avez de l'influence auprès des gens qui vous entourent, et c'est très important. Et lorsqu'on voit ici un peu plus loin, une cité, verset 11, « une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Avez-vous vu comment c'est quand même souligné que c'est les paroles des méchants, la médisance, la calomnie? Ça crée des divisions, des querelles et ça détruit une ville. Et, et c'est drôle, hein? lorsqu'on voit nos choses politiques d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent tout le temps aux autres. Hein? C'est quand même très fort. Mais qu'est-ce qui arriverait si dans l'Église, il y aurait plein de médisance de calomnie et des choses comme ça? Ça nous détruirait, à et Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que c'est déjà arrivé? Est-ce que vous croyez que ça peut toujours arriver? Et comment est-ce que ça va changer? Ça va commencer par moi. C'est si moi, ça s'arrête quand quelqu'un commence à me dire quelque chose. Je me souviens, François Picard, il m'avait dit, euh, il me contait une histoire comme ça. Il dit, il y avait une femme, hein, il est arrivé, qui qui voulait me parler en mal euh, d'un autre leader, tu sais. Fait il dit, attends, tu peux, on va l'appeler tout de suite. Il pogne le téléphone, il téléphone. <rire> Je pense qu'il l'a fait, là. Hey. J'imagine la femme, là, qui voulait parler en mal de l'autre, <rire> de un peu, de peu, là. Mais est-ce qu'on est les avocats comme Jésus-Christ ou est-ce qu'on est des accusateurs comme le diable? On ne peut pas être des accusateurs. Mais voyez-vous comment est-ce on doit s'assurer de bien s'entourer et les gens qui nous entourent. Proverbe 20-26, un roi sage disperse les méchants un peu comme le, il sépare le blé de l'ivraie et fait passer sur eux la roue. Alors, la roue ici, euh, si c'est vraiment dans l'idée de séparer le grain de la, la paille ou des choses comme ça, ça pourrait être une roue pour, pour cet instrument-là. Mais ça pourrait être aussi un instrument de torture. Alors, mais l'idée, c'est vraiment de régler le, le problème des méchants, de faire justice et euh, de séparer, euh, d'éloigner de, 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 tout ça du roi, puis ça va fermer. Bon, mais en, autre chose aussi encore. Non seulement ça a un impact dans nos filles, non seulement ça change... Notre façon de voir, ça peut affecter notre leadership, ça peut affecter notre façon d'agir. Mais en plus de ça, on peut vivre les conséquences du comportement des gens avec qui on est. Nos, non seulement nos propres conséquences, mais allons-y avec la quatrième diapo qui parle de Proverbes 24, 21, 22. Vous avez l'écran. Alors, mon fils, craint l'Éternel et le roi ne te mêle pas aux hommes remuants, car soudain leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Vous êtes-vous déjà fait prendre parce que vous étiez à mauvaise place ou avec les mauvaises personnes? Ça vous est jamais arrivé, ça? Pas spécifique? Oui, c'est arrivé, hein? Est-ce que ça arrive des fois de, que vous viviez des conséquences de votre conjoint, euh, du comportement de votre conjoint? Ça, c'est plus dur à dire non, mais ça Parce que notre conjoint, des fois, il fait des bêtises. Il arrive en retard. Non! Hélène n'a fait jamais de bêtises. Fantastique. Alors, whoop, regardez ça après la réunion. Mais ce que je veux, vous comprenez ce que je veux dire. C'est que les gens avec qui on est lié, et plus qu'on est lié proche avec eux, plus ils ont un impact dans nos vies. Et plus que les conséquences de leur comportement vont avoir un impact sur nous. Et qui connaît les conséquences des uns et des autres 23, 19, 21. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Dirige ton cœur dans le droit chemin. Ne t'associe pas à des ivrognes, ni à ceux qui aiment la bonne chair, car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère, et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. Et l'idée, c'est bien simple ici, c'est juste que euh, si tu être avec des gens qui font la fête tout le temps, puis toi, tu embarques, bien, tu vas dépenser ton argent, tu vas faire la fête, tu vas te lever tard, tu vas te retrouver en ion puis pauvre et tout. Alors, il y, a, il, y a des, il y a des conséquences qui sont tout à fait logiques. Alors, si vous choisissez bien votre entourage, vous allez, par la grâce de Dieu, travailler à l'amélioration de votre situation. C'est drôle, hein? Mais là, maintenant, pensons à l'Église et pensons à cet aspect qu'on parle depuis le début mais dans le contexte de l'Église, est-ce que ça vous fait penser à un aspect qu'on fait en Église, des fois on fait en Église, puis c'est par rapport à cette, cette situation-là de mauvais comportement, puis tout ça. Est-ce qu'il y a quelque... la discipline Je vous mets la cinquième diapo, c'est-à-dire David Lamet, et on lit dans 1 Corinthiens 5, 6, Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte dans un contexte de discipline locale, d'immoralité, à vrai dire, on pourrait lire 1 Corinthiens 5 depuis le début, c'est au point qu'un tel a pris la femme de son père, vous vous en souvenez, et les autres même ils étaient, ils étaient fiers de ça. Là, le Paul dit, « Qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous! Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Remarquez l'image que Paul prend. C'est comme s'il est en train de dire, « Un peu de péché. » Vous laissez un peu rentrer quelque chose de tout croche dans l'Église, puis ça peut affecter toute l'Église. On pourrait parler d'Acan dans l'Ancien Testament, où toutes ces situations où un seul avait péché, et tout le peuple a souffert à cause de ça. Mais ici, il leur dit, qu'est-ce que vous faites? Enlevez le, le, le levain et célébrez la Pâque. Et notre Pâque, Jésus, le Christ, a été offerte, et, 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 et vous enlevez ça du milieu de vous. Est-ce que vous avez... tourné avec moi dans 1 Corinthien 5. Ça vaut la peine. Et on va juste lire à partir du verset 9, juste pour vous montrer la suite. 1 Corinthiens 5, chapitre 5, bien sûr, verset 9 à 13. Je vais vous la lire dans la version semeur, OK? Donc, tout le chapitre 5, ça parle de cette situation de discipline. S'il y en a dans le Nouveau Testament qui était sous l'influence des gens qui l'entouraient, c'était les Corinthiens. Jules va nous revenir avec l'église de Corinthe après des séries qu'on a. Mais Corinthe, c'était vraiment une église avec plein de troubles. Mais, imaginez-vous, il était fier d'une affaire comme ça, toute croche. Et regardez bien, dans la version sommaire, vous pouvez suivre avec moi, verset 9, chapitre 5 de 1 Corinthien. Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Alors, Paul ici, il arrive et dit, après avoir dit que la discipline réglait ça, en, en, un peu de levain fait lever toute la pâte. Là, il leur dit, écoutez, là, je vais vous donner un équilibre. Je vais vous dire comment agir avec les gens qui marchent tout croche. Mais là, en même temps, ce que je suis en train de dire, c'est-tu qu'il faut que vous, vous viviez dans des monastères? Regardez bien. Il dit, dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne, voulais, je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il faut éviter toute relation avec ceux qui, dans ce monde, mènent une vie de débauche ou avec les avares, les voleurs ou les adorateurs d'idoles, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relations avec celui qui, tout en se disant, votre frère, vivrait dans la débauche, ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes, non. Mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Frères, communauté. Avez-vous vu la relation qu'on a avec les gens qui disent qu'ils sont chrétiens? On vit ensemble, on vit serré, et vous avez de l'impact sur moi et j'ai de l'impact sur vous. Ceux du dehors, Dieu les jugera, verset 13. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Encore ici dans tout le contexte de ce qu'on vient de dire, que les gens ont un impact sur nous énorme, on comprend beaucoup mieux ce passage-là en réalisant que si on laisse, si on est trop faible avec le péché dans l'Église, il faut faire attention, il faut agir avec grâce, on veut aimer puis tout ça, mais si on laisse trop aller, qu'est-ce qui va arriver? On va maganer l'Église, on va, on, va on, va, on va blesser l'Église de Dieu. Et c'est énorme. 1 Corinthiens 15, 32-34, je crois que vous l'avez à l'écran. Et euh, c'est dans le contexte où il y avait des faux docteurs qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Alors, Paul dit, si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme le dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas. « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Encore, cette fameuse principe. « Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. » Je le dis à votre honte. Les gens disaient, il n'y aura pas de résurrection. Mais s'il n'y a pas de résurrection, pourquoi qu'on souffrirait? Mangeons et buvons. S'il n'y a pas de résurrection, profitons-en. C'est tout ce qui nous reste en bas ici. Comprenez-vous? Alors, il y a des gens qui leur faisaient accroire des choses. Puis, Paul voulait qu'ils se séparent d'eux, revenaient à votre bon sens, revenaient à la parole de Dieu. Et non, il y a une résurrection qui s'en vient. Et puis là, il dit une phrase assez surprenante il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur au milieu de vous. Vous savez, une des dangers, je pense que moi, puis Gilles, puis plusieurs autres, je pense qu'on a l'esprit, c'est que je ne voudrais pas que l'Église, à un moment donné, soit remplie de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui suivent une religion, mais qui n'ont pas connu cette nouvelle naissance, cette conversion, cette venue du Saint-Esprit qui a changé leur vie complètement. Et si ça, ça arrive, à un moment donné, qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça qui sont religieuses, qui disent des bonnes phrases, des bonnes choses, mais ce n'est pas tout clair, mais en tout cas, on ne l'a pas qu'on on ne vérifie pas trop ça. Tu sais. mais à un moment donné, ben, il, y a, il y a du charisme la personne. Il est habile. On le nomme leader. Vous savez qu'il euh, y a beaucoup d'organismes dans le monde qui ont commencé chrétiens, puis qu'aujourd'hui, c'est rendu séculier. Et si tu vas écouter si tu vas à ces organismes-là, tu vas entendre des beaux principes qui viennent de la Bible, mais ils ont perdu l'essentiel. Jésus-Christ, le salut par grâce et la conversion, et toutes ces choses-là. Alors, bien s'entourer, bien faire les choses, et euh, c'est très important. Je vais avec le sixième diapo, juste avant d'aller dans des réflexions ensemble. Dans 2 Pierre 2, 1 à 21, c'est écrit Ah, oh, je fais juste vous dire qu'Ephésiens 5, 3 à 20, il y a ce fameux passage -là qui dit que, que l'inconduite, que toute impuretité puis toutes ces choses-là ne soient pas même mentionnées au milieu de vous. Puis il dit euh, euh, ou plutôt que ce soit des actions de grâce. Il n'y a, a pas de débauchés, cupides, toutes ces, toutes des, des gens comme ça qui vont hériter du royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que Dieu vient, euh, la colère de Dieu vient sur les fils de la religion. N'ayez donc aucune part avec eux. Euh, un peu plus loin, il dit, n'ayez rien de commun avec des œuvres stériles, des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Une des façons de gérer les choses qui sont, qui peuvent nous influencer négativement, mais ben, il dit, dénoncez-les. Puis un peu plus loin, dans 5, verset 18-19, il dit « Soyez remplis de l'esprit. Soyez pas, soyez pas euh, remplis d'alcool, al, mais soyez remplis d'esprit. » Alors, ça revient dans les Écritures de faire bien attention à se séparer de ce qui pourrait avoir de mauvaises influence sur nous. Alors, 2 Pierre deux un à vingt deux dit avec des discours grandiloquents et creux ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes et qui vivent dans l'égarement, et leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Alors, sous le thème de la séduction, on pourrait classer encore bien d'autres choses. Des gens qui nous entourent, des fois qui parlent avec des paroles très chrétiennes, mais qui veulent nous influencer, ou qui disent eux mêmes qu'ils font les ils suivent Dieu. Mais tu regardes leur vie puis tu dis Wow, qu'est-ce qui se passe ça ne marche pas alors ils, on, ils veulent il y a des gens qui veulent nous séduire nous, nous, nous faire accroire des choses et puis nous conduire à la mauvaise place et la meilleure façon de se protéger c'est d'être dans un endroit où ce que la vérité est, est, est prêchée où ce qu'on voit que Dieu est à l'œuvre où ce que Dieu nous reprend où ce qu'on voit que plus grand que les hommes plus grand que nous-mêmes la parole de Dieu est souveraine. Parce que c'est Dieu qui est souverain. Hébreu 12, 15 nous parle encore d'une autre chose qui pourrait nous influencer les uns les autres. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble? Et que plusieurs n'en soient quoi? Alors, même l'amertume peut nous infecter les uns les autres. Et si vous avez le moindrement vécu une crise d'église, c'est triste à dire, mais des fois, dans une crise d'église, il n'y a que de l'amertume. Ça fait malheureusement des mauvais effets. Puis, tant que ce n'est pas géré, comme la série qu'on va commencer bientôt, dimanche avec Gilles, comment on va gérer les conflits de la bonne façon, l'amertume peut faire des ravages dans une église, dans votre vie. Et comment est-ce qu'on va gérer ça? Maintenant, allons-y. Comment est-ce qu'on applique ça? Je te vois, écoute aussi. Mais est-ce que vous avez des mauvaises influences dans votre vie présentement que vous devriez considérer si, si, comment faire attention? Est-ce que vous avez ça dans votre vie? Je vous fais juste réfléchir. Pensez-y. Y, y a-t-il des personnes dans votre vie que quand vous êtes avec, vous vous mettez à pécher? Vas-y, France. de fort, France. Ça Le commérage. C'est pas drôle, pardon. Prends la photo de famille quasiment, là, puis euh, bon. nous amène un exemple très pratique. On est-tu d'accord? C'est très, 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 très pratique. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Excellent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'identifier les choses qui nous font pécher ou les choses qui nous font débarquer de la route ou qu'est-ce que les gens avec qui. Euh, France a, a nommé des gens, mais vous savez, il y a des fois, il y a des gens qu'on se retrouve. Vous savez, moi, ma femme, a, a dit à chaque fois que je me retrouve avec ma famille, je ne suis plus le même gars. au que je retombe en enfance. On niaise, puis on parle du passé. Vous ne penseriez pas ça de moi, hein? Désolé. Mais au dirait que c'est même pas chez nous. Chez nous, on me voit plus sur mon jour. Mais au dirait que quand je me retrouve avec les gens de ma famille, « hey, Tu te souviens-tu quand on es jeune? Tu te souviens-tu? » Puis moi, ma femme m'a dit, « Vous racontez autour les mêmes histoires. » bon, c'est plat pour elle. Mais est-ce qu'on est capable d'identifier à notre travail avec telle personne qu'on est amie depuis longtemps, avec une autre personne ou qui nous amène à pécher, qui nous amène à déraper? Ou est-ce qu'on est capable? À l'école. De voir les amis qui nous influencent puis qui nous amènent à marcher tout de travail. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? Qu'est-ce qu qui, parce que, est-ce qu'il faut toujours fuir? Est-ce qu'il faut toujours couper les ponts? Pas nécessairement. Mais est-ce que des fois, ça, est-ce que des fois on devrait arriver là? Est-ce que vous croyez que des fois il faut couper des ponts? Et pour, que, pour quelle raison? Exactement. Je suis d'accord. Des fois, Dieu il fait des coupures. Mais est-ce que des fois, est-ce que nous autres des fois il y a des affaires qu'il faut couper, genre arracher, jeter loin de nous. Est-ce que c'est possible que Dieu nous demande des fois de couper des choses? Exactement. Donc, il y a plusieurs façons de gérer les influences l'entour de nous. Mais qu'est-ce qui devrait nous amener à un moment donné à dire là, là ça ne marche pas, là, il faut que je coupe en attendant. Qu'est-ce qui devrait nous amener à dire ça? Il faut que je coupe. Il ne s'appelait pas à Dieu. Excellent. Quand on n'arrive pas nous-mêmes à gérer ça, quand c'est plus grand que nous-mêmes, puis quand on perd le contrôle, puis quand à chaque fois on se retrouve dans des problèmes, à un moment donné, je pense qu'on a pu se poser beaucoup de questions. Vous comprenez -vous ce que je veux dire? Fait il y a un temps pour dire, j'arrache l'œil, je, je me coupe le bras, je, je le jette, puis je suis drastique. Il y a des affaires, il faut être drastique. Parce que c'est dangereux, tu sais. Puis d'autres fois, c'est juste qu'il faut apprendre à prier avant. Il faut apprendre à, à, à dire non, confronter non. C'est moi qui vais l'influencer. C'est moi le sel et la lumière. C'est moi qui vais dire non à un frère ou une sœur qui a une tendance à parler un peu trop. Et vous savez, c'est d'autres. Moi, puis Gilles, on pourrait vous dire ça. Je suis sûr que pourrait dire la même chose. Mais des fois, comme pasteur, on est les derniers à apprendre les affaires. C'est vrai, Gilles, il y a quelque chose des fois, mais un petit peu. Hein? pourquoi personne ne me le dit à moi? Des fois, on dirait, je fais peur. Fais-tu si peur que ça? Tu sais, je dis, il me semble, les gens qui viennent me voir, il me semble je suis pas. C'est sûr que je vais défendre mon point probablement, tu sais, mais en même temps, c'est correct qu'on parle et on en discute. vous Exactement, exactement. Puis j'ai fait des erreurs. Vous m'avez vu faire des erreurs. J'ai demandé pardon, puis on continue. Continuons. Comment est-ce qu'on prend soin des nouveaux chrétiens maintenant? Les nouveaux chrétiens, ils se convertissent, ils sont tout nouveaux. Euh, ils sont dans un milieu complètement du monde. Ils se convertissent. C'est quoi la meilleure chose pour eux? On leur fait couper toute la vie avec leur famille. Mais ben non, ils sont, ils sont convertis dans leur famille. Que, Dieu, le Saint-Esprit-là, il est puissant. Il va faire un œuvre extraordinaire. Ils doivent rester en contact avec les gens qui les entourent. Mais supposons qu'il y a un gars qui se convertit, mais il est toujours en train... Il y a un ami qui l'amène toujours dans le bar. Ou à chaque fois qu'ils se retrouvent avec lui, ils il, il prennent la drogue. Puis, vous lui dites, « Ben, tu devrais lui parler du Seigneur, mais tu devrais, peut-être... » Puis, à un moment donné, tu vois que ça, ça, ça tourne toujours. À... Il tombe tout le temps avec lui. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Tu les coupes. Tu coupes la relation, OK? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Comprenez-vous l'idée? Les gens vont avoir un impact sur votre vie. Et... et... Et ça nous amène encore à la fameuse question que je vous ai dit au début, l'Église. Il y a des gens qui disent, « Ah, oh, je fais mon culte à la maison. Je n'ai pas besoin de l'Église. C'est juste des hypocrites. » Il y a de la place pour un autre, mon ami. Exactement, hein? Exactement. Mais est-ce que c'est vrai que des fois, on est porté à penser qu'on n'a pas besoin de l'Église? Des fois, les gens, on peut penser ça. Mais l'Église, c'est au centre. Pourquoi? Parce que Dieu est au milieu de nous. Parce que Dieu nous influence par sa parole. Parce qu'à travers sa parole, il nous présente Jésus-Christ. Et à travers le Saint-Esprit, on vit une relation vivante avec celui qui doit nous transformer, nous changer, nous influencer le plus au monde. Pas vrai? Et où est-ce qu est que la, la, la plupart du temps dans la Bible, lorsque la Bible dit qu'on est le temple de Dieu, il parle de l'Église. Plus souvent qu'en tant que personne individuelle, il parle souvent de l'Église comme le temple de Dieu. C'est là, Dieu est au milieu de vous. Et c'est ici, non seulement qu'on rentre en relation avec Dieu, mais qu'on goûte à d'autres frères et sœurs, qu'on voit Jésus dans les d'autres frères et sœurs, qu'on grandit dans notre relation. Puis, à un moment donné, je vois Jules avoir de la compassion avec une personne que moi, je ne comprends pas comment ça fait qu'il de la compassion comme ça. Puis là, ça me touche. Je vois Jésus dans sa vie. Je suis influencé, je suis transformé par la bonne personne. Plus que je vais m'approcher de la bonne personne, plus je vais être transformé à l'image de la bonne personne. Prenez-vous, prenons nos enfants à cette Il faut que j'avance là, mais comment est-ce qu'on veut que nos enfants soient bien influencés? Ils vont être influencés. Des fois, j'ai déjà fait ça à jeunesse. Je fais un cercle, je marque parents dedans. Je fais un cercle, je marque église dedans. Je fais un cercle, je marque amis dedans. Là, tu mets l'enfant au milieu. Supposons que l'enfant, il a presque pas de relation avec l'église. Là, il reste les parents et les amis. À l'adolescence, qu'est-ce qui arrive? Les parents, qui étaient la plus grande influence jusqu'à 8 ans, 10 ans, à l'adolescence, des fois, ça change. Des fois, ça ne change pas, mais des fois, ça change. pas vrai? Mais là, supposons que l'Église n'a pas d'impact dans la vie de deux jeunes. C'est déjà coupé. Et vous coupez les parents, qu'est-ce qui reste? Il reste juste les amis. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'Église, en tant que parents, en tant que communauté chrétienne, pour que nos enfants restent attachés à Jésus-Christ. Vous savez-vous, j'avais un message que j'ai préparé, en tout cas, ça vient de Jonathan Labelle, je trouvais ça tellement bon, j'ai eu une entrevue avec lui, comment est-ce qu'on peut faire pour notre jeunesse, puis tout ça, puis le conseil des anciens, on est tous du de, même avis de là-dessus, il, hein, il faut faire quelque chose avec notre jeunesse. Puis il dit, le plus grand impact chez nos ados, qu'on peut avoir, un des plus grands impacts, c'est qu'un adulte s'intéresse à Dieu. M. Lorrain, il va voir dimanche matin, Jeffrey, ou Jeffrey et Justin, je m'excuse. Puis, il commence à s'intéresser les gens. Savez-vous que c'est un des plus grands impacts? Trois à cinq adultes qui s'intéressent à un enfant, et ça va faire un lien fort. La jeunesse, c'est très important, là. mais si chacun d'entre nous commencera à s'intéresser à quatre, trois, quatre, cinq jeunes individuellement, puis on commence à s'intéresser, comment ça va? Hey! « Alexandre, tu sais, que ça va bien, de voir les nouvelles, qu'est-ce que tu fais? C'est la petite fille des Larrains. Et puis là, on commence à s'intégrer. On leur crée un nouveau réseau des gens qui vont les influencer. Et si à un moment donné, ça ne va pas bien avec la famille, qui ils vont aller voir? Ils vont aller voir des chrétiens, des amis chrétiens. L'impact le plus grand chez les jeunes, ce sont les camps. Ce sont les affaires comme Béthel et encore plus grands, les voyages missionnaires. Angèle, hein, On a entendu ça. Tout ce qu'on peut faire pour nos jeunes, faisons-le. Moi, je suis coupable de ça. Je regrette ça avec mes enfants. J'aurais dû les envoyer plus, plus vite dans les camps. Mais là, j'essaie de travailler à ça. Mais vous comprenez-vous ce que je veux dire? Les gens, on est influencés et nos enfants le sont aussi. Ça nous aide tout cela à mieux comprendre la discipline biblique. Ça nous aide à mieux aider les nouveaux chrétiens. Ça nous aide à mieux influencer nos enfants. Mais réalisons, frères et sœurs, que la plus grande influence, je n'ai pas le temps de le faire, mais dans le proverbe au chapitre 1, tout de suite après l'introduction, il dit « Fils, s'il y a des pécheurs qui veulent te séduire, Éloigne-toi des de, de autres. Ils vont venir, ils vont vouloir te dire, regarde, hey, on va partager la bourse ensemble, on va être des chummies, on va faire le party, etc. Je le dis dans mes mots, là, mais c'est contre eux-mêmes qu'ils dressent des pièges. Puis là, c'est comme s'ils dit, fais attention, laisse-toi pas séduire par les méchants. Et, et la meilleure façon de se protéger contre les influences extérieures, ça on l'a dit tantôt, c'est de se laisser influencer par le Saint-Esprit par la parole de Dieu, par Jésus-Christ, par notre grand Dieu, et d'être une relation la plus profonde qu'on peut avoir avec lui. Vous auriez, j'ai trop parlé, mais vous auriez une méditation, une parole que vous aimeriez dire, ou je vous ai endormi, mais arrête, mettez de l'air climatisé. Non, mais est-ce qu'il est y a des choses qui vous viennent l'esprit voyez-vous des applications pour votre vie, pour vos petits-enfants, pour vos enfants, pour vous-même? Y a-t-il des choses qu faut, qui partent de votre vie ou des choses que vous devriez faire attention c'est ça qui est important si on arrive à le faire. Des idées qui vous viennent, merci France, c'était excellent ton partage. André, après ça, je... Amen. pas il ne faut pas suivre leur première réaction hein. c'est hey, Ah
1: oui.
0: Ils vont se souvenir de vous. Ah, oui. Appelez-le par leur nom. Intéressez-vous. c'est quoi que tu veux faire plus tard? Je vais prier pour toi. Si on s'engage toute la gang ici à, à parler à trois, trois jeunes des ados, et à s'intéresser à eux, ça peut changer l'église. Ça peut changer l'église. Fiez-vous pas, là. Il y, a, il y a un jeune que j'étais en contact parce que j'allais. Moi, il me dit ici à mon coup, j'ai besoin de sortir parce que je passe toute la journée ici. Fait, je vais me chercher un café. Des fois, on essaye de faire du café ici avec Normand. On a essayé aujourd'hui, mais pas, ça n'a pas été très concluant. Mais je vais... Puis là, je rencontre une jeune que je, de l'église. Puis au début, tu as vu, tu sais. Mais à force d'y aller prendre mon café, il est devenu payant, mon café. Dans le sens que j'ai dit bonjour. Puis là, bonjour, puis bonjour. Puis là, on dirait qu'il juste passé devant, dire bonjour, comment ça va? L'école commence bientôt. Il s'est créé quelque chose. Imaginez-vous, c'est rien... C'est rien, ça. Mais il se crée des choses qui peuvent influencer les jeunes, créer un contact, une influence. Louise. Hum. Seigneur, ouais. si toi tu as de la difficulté, Puis je crois que des fois à ces âges-là, ils ont plus de pression que nous autres on peut en vivre. C'est terrible la pression qu'ils vivent à l'école. C'est terrible. rien de mal à prendre quelque, une bière, mais c'est c'est qu'est-ce quoi que ça déboule? Tu sais, c'est comme prendre un verre de vin, c'est pas grave, mais si le verre de vin m'amène alors, il faut faire quoi avec ça? Tu sais? C'est excellent, hein? Et, et, et là, le proverbe 1, il dit ça. Il dit, tu penses qu'ils veulent te gagner en me disant, tu vas, tu vas perdre quelque chose si tu ne viens pas avec nous autres, tu vas faire un gain, ça va être rapide, on va, on va être friendly, on va partager la bourse ensemble. Puis, à la fin du proverbe, à plus loin dans le proverbe, il dit, mais c'est contre eux-mêmes qu'ils tendent un piège. En d'autres mots, des fois, il y a des choses que le monde nous fait croire que c'est un gain, mais la réalité, c'est que c'est un piège. Et c'est ça qu'on doit comprendre. On doit comprendre que ce qui, que Dieu veut pas qu'on aille, c'est parce que c'est un piège pour nous, ça va nous faire du mal. Tu sais? Mais c'est merci de ton honnêteté, je vous envoie prier pour ça. D'autres, ou sinon, on va aller dans la prière, M. Aussi des fois. Puis c'est pas grave, c'est la fête, puis on en va. Je pense pas que vous êtes le seul, monsieur Renzi, je pense pas. Je pense pas que vous êtes tout seul. Je pense pas que c'est vous seul qui est qu avec la chair qui a de la lutte. Là.
1: Mais ensemble.
0: C'est très bon ce que vous dites parce que ça nous amène à... à vous l'avez dit, mais je, je reprends, je leur dis là. Faisons pas le combat seul. Faisons pas la guerre seul. L'Église est là, Dieu nous l'a laissé. Et, 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 et la grâce est là, on peut demander pardon. Il faut, on reste dans la honte. On a fait un mauvais coup, on a passé une mauvaise soirée, on a même pris de la drogue, on est chrétien. Ah! « Qu'est-ce que je vais faire? Ma vie est scrap, j'ai bu. » Ou même, pire encore, des chauffeurs pires que ça. Peut-être certains qui ont déjà vécu ça, mais on reste avec ça, ou d'autres dans l'Église. Confessons-les. Disons-le, libérons-nous, puis partons comme il faut. On n'a plus à se cacher avec Jésus. On peut faire face à notre honte parce qu'il l'a pris sur la croix, mais faisons-le pas seul. Comme Louis, si tu l'as ouvert ton cœur ce soir. C'est important qu'on fasse face à ces choses-là. Parce que lorsque nous... On se fait influencer par les autres. Est-ce qu'on est toujours salé? Est-ce qu'on est toujours lumière? Ou est-ce qu'on perd notre goût? On n'est plus cette lumière-là qu'on devrait être. Que Dieu nous aide. Puis, vous savez, qu'est-ce qu'il va faire qu'on va être une lumière? Ça va être le Saint-Esprit en nous. Moïse oui, dit, si tu ne marches pas au milieu de nous, on ne partira pas, hein, vous vous souvenez? Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire? La bêtise. Rapidement, Jean-Marc, vas-y. Affecté. Exactement. attention. Ecclésiaste.
1: 21.
0: <rire> -toi pas trop au sérieux, là. Arrête donc, tu sais. Mais, en ça va bien. Ça façons bien. être façons. Peut-être des courtes prières va 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 arrêter tout de suite après, mais peut-être pour nous-mêmes, ou pour les autres, ou pour des gens qui ont, qui ont partagé, ou pour l'Église, allons-y rapidement, puis peut-être vous aimeriez dire quelque chose à Dieu.